0: Wie Menschen sind auch Pferde hochsoziale Geschöpfe. Sie sind sogenannte Fluchtiere, Droht Gefahr, nehmen sie Reis aus. Die Herde schützt sie. Verliert ein Pferd seine Herde, bedeutet das meistens seinen Tod. Schutz kann die Herde nur bieten, wenn sich alle an die Regeln halten. Und deshalb herrscht eine strenge Hierarchie. Junge Hengste sind oft übermütig. Wenn sie Unruhe in die Gruppe bringen, werden sie von der Leitstute für eine gewisse Zeit aus der Herde verstoßen und verlieren damit den Schutz der Gruppe. Erwin hat den Schutz der Gruppe schon lange verloren. Es ist Winter 2000 und es wird sein letzter Winter sein. Ich bin Magda Woizuck und das ist die neunte Folge meines Podcasts Shit Happens. Wer bin ich? Wer bin
1: ich? Shit Happens. Erinnerungen einer Großdealerin.
0: Ich bin alles. Ich bin Mutter, bin Drohdi, bin Ich bin ein unheimlich guter oh, ein Mensch. Mensch. Ich habe schon viele Jahre mein Leben gelebt.
1: Ich bin Podcast von Magda Wolzuk.
0: Ich habe keine Angst gehabt. Oder habe ich sie verdrängt? Keine Ahnung, aber es ist im Hier und Jetzt geht es mir eigentlich richtig scheiße. Mit den Erzählungen, durch die Erzählungen, weil es mir einfach ins Jahr, wenn, noch dazu muss man schon sagen, das, ist, das Ende der Geschichte ist 20 Jahre her. Ich muss auch dazu sagen, ich werde mir das niemals selbst anhören. Niemals. Interessanterweise bin ich eigentlich auch aus jedem Interview rausgegangen und wusste nicht mehr, was ich gesprochen habe. Also es ist schon eine ganz große emotionale Erfahrung, die mir eigentlich auch sehr wundert. Ich glaube fast, es ist eine Zwischenwelt. Ich bin nicht dort und ich bin nicht da. Und das ist ja wohl das Ungesündeste, was geben kann, ist dort zu sein. Wo ich sowieso ich der Mensch bin, der dazu tentiert, sich nur ins Schöne zu erinnern. Ich habe nur schöne Erinnerungen. Ich kann es komplett ausblenden. Und wahrscheinlich ist es in Bezug auf diese alte Geschichte so, dass ich ganz, ganz viel verdrängt habe emotional. Sonst könnte ich hier heute halt nicht sitzen in einem Scheißgefühl.
1: Folge 9, was willst du noch?
0: Was habe ich dann gemacht? Ich habe dann die hohe Wand verlassen. Also habe ich ihn weiter geschützt. Ich habe ihn wirklich, wirklich bis zum letzten Tag von seinem Leben geschützt. Weil er ja ich immer diesen Erwin als Ganzes gesehen habe ich habe sehr wohl, ich habe immer gesehen den armen Buben. Sonst hätte ich das ja nicht, in Wahrheit hätte ja ich ja ihn umbringen müssen. Und habe dann sogar die, kind, die meine kindinnen also er, er hat dann nichts mehr getan, ich habe dann alles nur mehr ich und nur mehr in Mengen, dass man halt überleben gemacht, ein Haus gemietet, mein Kind und den falschen Namen in den Kindergarten geschickt etc. Und der, der, der Erwin war die Hausfrau. Also hat sich um Kind und Hund gekümmert und ich bin heute halt nach Wien und habe ein bisschen ein Business gemacht, dass wir heute halt weiterleben. Das Schlimmste war immer. Ganz auszuckt hat der Erwin immer, wenn ich ihn verlassen wollte. Und ich wollte ihn circa in der Woche dreimal verlassen. Da hat er ja dann wirklich nichts mehr zu verlieren. Und dann war immer dieser arme pur, in meinem Bild, halt, weißt, der mir geschrieben hat, bitte treffen Sie, bitte treffen Sie. Ich habe gesagt, hörst. Und dann ähm, schon bitte treffen Sie, bitte treffen Sie, wirklich in einer, ganz, ganz sicher in einer extremsten emotionalen Abhängigkeit zu mir. Und auf der anderen Seite ist es ein komplettes Leben davon abgehängt, weil ja die Versorgung von meiner Seite kam, mit denen hätte keiner ein Geschäft gemacht. Na, kein Mensch hätte den jemals in seine Partie reinlassen. Hm? Ja, vielleicht aus Angst. Naja, wie lange haben wir das ausgehalten? Ich habe keine Ahnung, lange hat es nicht dauert. Was machen wir mit dem Volltrottel wirklich aus. Ich triff mit dem Am helllichten Tag am helllichten Tag auf einer U-Bahn-Station. Unser Markenzeichen war immer eigentlich eine weiße, wunderschöne Daunenjacke. Dazu natürlich ein Adidas. Eine weiße Jogginghosen dazu und ein weißes Kapperl. Und er selber hat es schwarze Haar gehabt, immer braun gebrannt, also eine Erscheinung. Am helllichten Tag auf der U6-Station steige ich dort aus, da kommt man mit seiner weißen Jacke entgegen, macht die Jacken so ganz leicht auf und zeigt mir ein Uzi, ein Maschinengewehr. Und hat mir angeschaut und gesagt, und, gehst du mit? Na, natürlich geh ich mit. Und da war wie ein Hotel? Donau, irgendwas am Gürtel. Hotel, Donau, irgendwas am Gürtel. Und ich bin dann vorbeigegangen und dachte, soll ich in die, U soll ich in die Straßenbahn reinspringen oder nein? Und ich habe gedacht, nein, aber Also da war natürlich nicht nüchtern, ganz sicher nicht. Ich meine, bei einer Uzi brauchst du nur mehr ankommen und ich bin ein Nudelsieb. Das ist dann nicht ein Kopfschuss, wenn man das. Nein, ich habe mir aber nicht. Ich habe mich nicht traut, wie man doch okay, spür das spürt halt mit, weil ich kannte ja seine Geiselnamen schon. Ich wusste ja, dass das jetzt ja noch dauert und dann munge vorbei vorbei. Und wir sind tatsächlich gesessen in diesem scheißhotel, der hat wirklich die ganze Zeit unter den Tisch, der hat natürlich gesoffen, und hat die ganze Zeit unter dem Tisch diese Uzi, man so klar ist, es ja dann auch wieder nicht, dass man das nicht sehen könnte, in meine Richtung Das hat niemand bemerkt. Wenn man sich doch können, dass ich da in Lebensgefahr bin. Also, dann ins Hotelzimmer, dann bin ich dort gelegen und habe immer gewartet. Und da war ein Sir, du hast, du hast ihn nicht davor rennen können. Der hat noch so besoffen gewesen sein können. Der hat den siebten Sinn gehabt auf jegliche Bewegungen. Und dann habe ich gedacht, ich renne jetzt davor. Und sobald ich mich nur bewegt habe, ist er aufgewacht. Und irgendwann ist er aber dann nüchtern in der Frau aufgewacht und hat, wie wenn nichts Besseres gewesen war. Das war dann nicht, das, das hat er nicht mitgekriegt. Und das war eine Geiselnahme. Ich hatte mit den Nerven nicht nur eine. Und irgendwann einmal steht in dieser Hurl- und zeitung wo er eh nur Scheiße steht. Ist ja wahr. Ich glaube, die haben noch nie die Wahrheit geschrieben, die Idioten. Auf jeden Fall ist da ein riesengroßer Foto von ihm in der Zeitung gewesen. Das war beim ersten Artikel noch nicht. Und wir sitzen in dem kleinen Nest, und Schwadorf war das. Und meine Schwester hat mich damals angerufen, genau, und hat gesagt, der Erwin ist in der Zeitung.
1: Ein anonymer Hinweis führte am Wochenende Meidlinger Kriminalbeamte zu Novica T., 25, einem wegen Aufenthaltsverbots illegal in Wien lebenden Serben. Der erzählte folgendes. Sein Freund Erwin S., 24, habe ihn am 6. Jänner gebeten, von einer Tankstelle 5 Liter Benzin zu holen. Was er tat. Den Kanister gab er gegen 100 Schilling Belohnung an S. weiter. Dieser habe dann angekündigt, jetzt die Wohnung seiner Ex-Freundin Andrea M., 29, anzuzünden, um ihr nach einem Streit einen Denkzettel zu verpassen. Mit Erfolg. Die Maisonettenwohnung brannte total aus. Jetzt wird der untergetauchte Erwin S., der Polizei nicht unbekannt, mittels Haftbefehl gesucht. Hinweise unter 81 107 Klappe 45 13. Seine Ex-Freundin ist ebenso verschwunden. Kurier. 28. März 2000
0: Und dann war es absehbar. Also, es war einfach absehbar, Punkt eins, da können wir auch nicht mehr bleiben. In einem kleinen Dorf hast du die, die ganzen gescherten Idioten. Du da, damit rechnen müssen, dass du in der Sekunde umzingelt bist. Ne? Und da hat er dann ziemlich den Verstand verloren, da gab es dann wieder. Dann haben wir noch eine Geschichte. Dann wollte ich, natürlich wollte ich mich wieder von ihm trennen, jetzt zum 899. Mal. Und da waren auch die Kinder im Auto hinten, die Mädels, also drei Kinder, zwei Pflegekinder, meine Tochter. Die zwei Mädels und der Erwin am Beifahrersitz und der hat mich tyrannisiert. Bring mich zu der U-Bahn-Station. Also in der Trennung. Ich war bei der U-Bahn-Station und der hat mir angeschaut und gesagt, na, bring mich zur Nächsten. Und das Ganze natürlich wieder mit einer Waffe. Die Kinder haben diese Waffe nicht mitbekommen, ich schon. Dann habe ich die zwei Mädels noch zu einer Freundin gebracht, dass die das so dauert die ganze Nacht. Hat mit der geschickt von einer U-Bahn-Station auf die andere und er ist niemals gegangen. Aber wo hätte er auch hin sollen?
2: Da war er schon drei Tage wach und voll besoffen die haben wieder zum Streiten angefangen und dann ist es eskaliert.
0: Ja. Und mein Pflegesohn war da dabei. Ich weiß nicht, warum der nicht ausgestiegen ist. Wahrscheinlich wäre hoffen wär helfen. Wollt. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind dann nach der 733. Da bin ich immer, sage 899 der 733. U-Bahn-Station in Wien hat er mit einem und gesagt: Nein, wir fahren da in zweiten Bezirk in eine Wohnung, wo ich einen Schlüssel hatte. Und ja, halt schlafen. ne?
2: Das war halt richtig schier. Dann ist er mit uns, dann hat er uns beide mit der Waffe bedroht. Dann sind wir in zweiten Bezirk in eine Wohnung gefahren. Da habe ich ungefähr so einen Stuhl gehabt wie hier und auf den habe ich mich hinsetzen müssen. Und dann waren wir dort. Die Andi war ein paar Meter von mir entfernt. Und dann waren wir dort in der Wohnung eingesperrt.
0: Und da waren zwei Anzelbetten. Und in den anderen Anzelbett bin ich mit dem Erwin. Ich musste, also Geiselnahme, das ist ein Geiselnahme, Das kann man nicht verschönigen. Ich musste bei der Wand schlafen und er halt am anderen Ende. Und neben... Neben dem Bett hat er die Waffen am Boden liegen gehabt. Und ich habe natürlich nicht geschlafen, weil für mich war das Allerschlimmste, dass mein damaliger Pflegesund, der war 15 oder so, dabei war.
2: Und die ganze Zeit hat er gesagt, er bringt uns um, er bringt alle um. Er sie an, hat er gesagt, ich bringe dich um. Dann hat er gesagt, ich bringe die auch um. Und ist halt die ganze Zeit so hin und her gegangen. Und dann war der so fertig.
0: Und ich habe immer den Buben geschaut. Ich immer den Buben geschaut. Und der Bub immer mich. Und er war noch geschlafen.
2: Und dann weiß ich, ist er im Bett gelegen? Und hat sich den Polster über den Kopf drüber gezogen. So. Und die Waffe ist unterm Bett gelegen. Und ich bin halt dann schon sechs Stunden so gesessen und habe halt geglaubt, der muss doch tief und fest schlafen. Und meine einzige Chance ist, ich muss diese Waffe da unten kriegen. Weil ich habe gewusst, das ist die einzige Waffe in dieser Wohnung.
0: Und auf einmal, ja, also sehe ich, wie dieser Pur auf allen Vieren ganz still zu meinem Bett kriecht am Boden. Und ich habe nicht gesagt, nein, Alter, macht das nicht. Mir war aber vollkommen klar, es war ein Blickkontakt, mir war vollkommen klar, der will die Waffe still. Und der Buhr kriecht in Richtung Waffen, ich glaube, ich kriege einen Herzstillstand, weil das war eigentlich das viel gefährlichere als die Situation, was das Kind da gemacht hat. in dem gleichen Moment, wie der hingreifen will, zack, auf den seine Hand griff und gesagt, denk nicht, Frau Burle.
2: Und er greift zur Waffe runter und sagt, Lange, denk nicht einmal drüber nach.
0: Ich glaube, ich scheiße und brunze mich in die Hose. Es ist ja eh nichts passiert. Der bu ist wieder in sein Bett umgegangen und es war genauso, wie ich es gesagt habe. In der Früh war dieser Film wieder vorbei. Weil die Wahrheit ist ja, das war ja alles eine Show. Also ich habe ja gewusst, in dem Moment, wo ich dort liege, habe ich ja gewusst, morgen in der Früh, macht die Psoffene auf, der will nichts anderes, als mit mir zusammen sein. Okay, ich bin halt mit ihm zusammen, aber er würde mich hier nicht töten.
2: Da habe ich halt wirklich, also ich muss sagen, das ist, glaube ich, das, wo ich die meiste Angst gehabt habe. Weil ich habe gewusst, eigentlich macht er mal nichts, der ist super zu mir immer, aber durch dieses Saufen und nicht Schlafen gehen, ich sage so eskaliert dann genau so eine Geschichte. Und nach zwölf Stunden der Streiterei und ist im Endeffekt nichts passiert. Zwei Tage später war er wieder daheim und war alles wieder gut.
0: Und solche Situationen, das kann ich, das kann ich wirklich über, keine Ahnung wie viel haben haben. es war wirklich immer, 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 immer wieder. Oh, das war heftig. Es war einfacher, es war weniger anstrengend, mit ihm zu bleiben, als von ihm zu gehen. Enormer Kraftaufwand, den du gar nicht durchhalten kannst, weil da gibt es keine Ruhe. Und dann war es ganz sicher, so wie ich gesagt habe, das war eine absolut, absolut kranke Liebe und Abhängigkeit. Sicher von beiden, da will ich mich gar nicht ausnehmen. Für ihn war es wahrscheinlich noch viel schlimmer, weil er gar nichts anderes kannte. Aber mit dem habe ich wirklich, mit dem habe ich, den habe ich wirklich geliebt, ja, ja. Mit allen Fehlern, schon. Kann man schon so sehen. Und ich habe enorme, eine enorme Kunst, andere zu entschuldigen. Was ihm aber schon klar war, ist natürlich, dass sein das Leben vorbei ist. Und was der Erwin auf keinen Fall wollte, ist zurück ins Gefängnis. Also das war für ihn immer klar. Weil wahrscheinlich hätte man ihm keinen größeren Gefallen tun können, als ihm erschießen. Und ich kenne das auch von, von wem anderen. Das war Jahrzehnte nach meiner Geschichte, haben sie auch einen lebenslangen Hand geschickt. Der natürlich auch keine Ahnung gehabt hat, wie das Leben da draußen funktionieren könnte. Und der hat wirklich eine Tat vollbracht und hat sich hingestellt, hat absichtlich auf die Polizei geschossen, damit sie haben da schießen. Und das denke mal, das war, wäre auch den, den Erwin sein Film gewesen. Also leben wollte er nimmer. Und wir kommen jetzt zum Ende vom, vom Erwin. So, jetzt war der Erwin in der Zeitung, wir in diesem Haus in Schwächert, wo ja nur mehr eine Frage der Zeit war, bis, die, bis irgendjemand in den Dorf oder unser Vermieter zum Beispiel sagt, hörst du, kenne ja, der wohnt in der Kellergasse. Und dann war es mit Erwin schon vorbei. Da hat er nur mehr gesoffen und nur mehr... Scheiße baut, also mir gegenüber hauptsächlich heute halt Gewalt und Terror. Ich überlege gerade, weil ich bin zum seinem Begräbnis mit zwei blauen Augen gekommen, die ich noch von ihm hatte. Das war ich wirklich, der hat mir eine gegeben in dem Haus in Schwechat und ich habe zwei Panda-Augen gekriegt, wie ein Büderbuch. Also ich habe mit einem Hieb zwei solche blauen Augen gehabt. Und wollte mich natürlich wieder trennen. Nur für ihn war ja dann eine Trennung quasi gar nicht mehr machbar. Und habe ihn mal rausgeschmissen. Ich habe mal rausgeschmissen. Und dann hat er mir angerufen, aus irgendeinem Lokal in Wien, ich soll mich dort mit ihm treffen. Was ich natürlich getan habe, musste ich ja auch tun. Schau, hätte ich mich mit ihm nicht getroffen, wäre er gekommen. Und wann er kommt, wäre das nur unangenehmer gewesen, als ich gehe wo in ein Lokal und dort kann ich halt wieder gehen. Ich habe die Kinder im Auto gehabt, das weiß ich noch genau, weil das war der Grund, dass ich wieder gefahren bin. Und er ist damals wirklich gesessen, da der bin und hat gesagt, gib mir bitte 2.000 Schilling, ich bringe mich um. Und ich habe gesagt, Alter, was, was, was? Willst du noch von mir? Nein, er, er will nicht, er, wirklich seine Worte, wenn er nicht mehr in mir aufwachen kann, dann will er nirgends mehr aufwachen. Schöner Satz, Wahre Liebe. <lacht> ich habe mir angeschaut und gesagt, ich gebe dir jetzt diese 2000 Schilling, aber nicht dafür, dass du dich umbringst, sondern check dich da in irgendein Hotel ein, ich gehe jetzt mit den Kindern in den Tiergarten und nach dem Tiergarten bringe ich die Kinder irgendwo hin und ich komme in dieses Hotel und wir besprechen diese Lage. Und das habe ich auch gemacht. Und ich habe ihnen wirklich die 2000 Schilling gegeben. Aber man ganz, 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 ganz viele Jahre ganz viele Vorwürfe gemacht, aber ich hätte ja den Menschen sowieso nicht retten können. Weil umgebracht hat um seine Mutter damals. Nicht ich. Aber ich habe wirklich lange lang in meinem Ding gehabt, das ich eigentlich umgebracht habe. Ich habe dann die 2000 Schilling gegeben und bin in den Tiergarten gegangen. Und gleich, wie ich ausgegangen bin aus dem Lokal, hat er mich angerufen und hat gesagt, er fährt jetzt zu mir nach Hause und setzt seine Überdosis. Er war aber kein Junkie. Also er hat das wirklich für sein also Heroin. Und mir sind es Vogel rausgehaut. Ich habe so viel zum Schreien begonnen, Nämlich die Worte, was willst du noch? Willst du jetzt, dass ich zu Hause komme und die kind, mit, dich mit den Kindern tot finde? Was bist du für ein Arschloch? Und er hat aufgelegt. Und er hat aufgelegt. Und ich habe mir dann sofort, ist mir natürlich eingefallen, dass das jetzt vielleicht psychologisch nicht gescheit war. Und habe diese Nummer zurückgerufen. Und die Kellnerin hat gesagt, Na der ist gegangen. Und dann hat der nächste Terror in meinem Kopf begonnen, nämlich hat er es wirklich gemacht oder lebt er? Und es war beides gleich schlimm. Also dass er lebt, wäre genauso eine schlimme Nachricht gewesen, wie dass er tot ist. Und auf einmal bekam ich einen Anruf von einer Bekannten und der hat mir gesagt, Erst Dreher im dritten Bezirk, dort wo der, beim Bahnhof, im Garten liegt der ja am in einem Bangel. Und wir sind dort hingekommen, er war nicht mehr da. Das Bangel war leer. Und dann war wirklich, das war so: lebt er, ist er tot, 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 lebt er, ist er tot. Hat ihm die Polizei erwischt, lebt er und hat ihm die Polizei erwischt. Oder die Überdosis überlebt? Keine Ahnung. Aber man wollte es, man so es nicht glauben. Am nächsten Tag, Vormittag, läutet mein Telefon. Was klappt du, wer dran war? Der Erwin. Er lebt. Der Terror beginnt von neun. Der ist quasi von seinem Todesschuss gefunden wurden, leider Gottes, und hat sie am nächsten Tag über das ist gesetzt. Und die Nachricht kam nicht zu mir, die kam zu meiner Schwester. Dass sie ihn gefunden haben, in einem, in einem Kellerabgang wirklich nur mit der Spritzen drin und Nasenblättern und, Ding. und im, im Akt wird das dann sogar ziemlich gut beschrieben. Und die Nachricht habe ich dann aber noch weniger dazu.
1: So habe es auch einen Mann fürs Grobe gegeben. Der 25-Jährige machte Druck, wenn die Bandenmitglieder nicht spurten. Einen hatte er auf offener Straße angeschossen, weil er mit der Lieferung in Verzug war. Einen anderen Diener hat er mal mit angesetzter Pistole zum Oralverkehr genötigt. Und die Wohnung einer Frau, die ebenfalls mitgemacht hatte, zündete er an. Dem Mann wurde der Drogenhandel aber schließlich selbst zum Verhängnis. Salzburger Nachrichten, 25. November 2000. Oft soll es geprallt haben, wann immer mal stirb, dann im Kugelhagel der Alarmabteilung. Am 14. April 2000 war der Mann tot, gestorben an einer Überdosis. Kurier, 26. November 2000.
0: Ich konnte den ganzen Abend und die ganze Nacht kein anderes Wort von mir geben, außer Nein. Und bin dann ein Schwächer, das war ja unser Zuhause. Und ich habe mit den Menschen nicht nur, jetzt, jetzt haben wir eigentlich nur Schirches geredet, aber ich habe mit den Menschen eine extremste Liebe gehabt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das gesund war. Das ist toxisch, aber eben auch diese Abhängigkeit, die ganz sicher in beide Richtungen gegangen ist, weil wir uns... Durch diese vielen Trennungen, das weiß man ja, wenn man sich trennt, wieder zusammentrennt, wieder zusammentrennt. Du, du kommst ja auf ein Level, wo es nur mehr so leid. Ja? Und ich bin dann wirklich, ich bin sicher stundenlang, bin ich dort am Boden umgegraut und habe meinen Kopf immer und habe immer nur Nein. Ich glaube, ich weiß ich nicht, tagelang nur mehr das Wort Nein von mir wiedergeben können. Und auf der anderen Seite war es aber eine Erleichterung. Ne?
2: Ich war nachher am Grab, ja. Aber ich war bis heute bei keiner Beerdigung. Weil ich, weiß nicht, mit dem kann ich nicht umgehen. Ich weiß nicht warum, ob das mit dem zu tun hat oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber mit Beerdigungen kann ich nicht umgehen. Das ist... Ich gehe nachher alleine zum Grab, ja. Aber so eine große Beerdigung, das ja, bis jetzt nicht.
0: Das war ein armes Sau. Da kann man jeder... das, Das, ist, das war ein armes Schwein der niemals aufgefangen wurde von seinen eigenen Traumatas. Und aus dem heraus, und der hat das sicher nicht absichtlich gemacht. Weißt du, was ich meine? das war ein Motor in ihrem, der immer wieder gestartet wurde auf seine eigenen Traumatas. Also in Wahrheit war er ein Armesan. Amen. Punkt. Kann man jeder dazu hören, was er will. Und, und so wie ich bei ganz vielen anderen schon gesagt habe, durchaus ein sehr, Herzvoller Mensch. Wahrscheinlich zu herzvoll. Was? Zu sensibel für das, was, was einem selber alles widerfahren ist. Ne? Und zehn Jahre Haft heilen keinen Menschen.
1: Shit happens. Erinnerungen einer Großdealerin. Podcast von Magda Bozzu. Technik Astrid Drexler und Mario Weise. Musik Mario Weise. Mit Andrea M. und Markus M. Es sprachen Magda Wojzug und Philipp Scheiner. Produktion Magda Wojzug für den Südwestrundfunk 2021.